0: Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dapat memberkati kerohanian dan menginspirasi kehidupan Anda. Dari GBI House of Prayer, selamat mendengarkan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam satu Timotius, pasal yang ke Dua ayat keempat. Firman Tuhan berkata begini. Ia mau supaya semua orang diselamatkan dan mengetahui yang benar. Ini berbicara mengenai kerinduan hati Tuhan. Kerinduan hati Tuhan yang terbesar adalah semua orang itu diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang masuk neraka. Tidak ada seorang pun yang binasa. Semua orang diselamatkan. Biling, bilang, tolong bilang kiri ini gini. Semua orang diselamatkan. Nah saudara dan Tuhan Yesus juga meneguhkan hal ini dengan perkataannya sendiri bahwa di dalam kitab Lukas pasal 19 ayat ke-10 dikatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi dia sendiri berkata begini oleh karena kerinduan hati Tuhan yang terbesar adalah menyelamatkan jiwa-jiwa maka aku datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, hal ini dinubuatkan oleh Nabi Yeskiel. di dalam Yehezkiel 34:16, yang berkata, "Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan ku kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya." Amin. Bapak, Ibu, jadi hal yang perlu Saya mau ajak kita bersama-sama patut untuk syukuri. Yang pertama adalah Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan telah menjadikan kita orang-orang yang dipulihkan, digembalakan dan diselamatkan oleh Tuhan. Yang merasa setuju katakan amin. Dan saudara, dan hal yang kedua yang saya mau ajak kita. Yang pertama, mensyukuri apa yang Tuhan telah berikan pada kita. Keselamatan. Yang kedua adalah. yang perlu kita sadari, bahwa Tuhan bukan hanya mau menyelamatkan kita seorang sendiri. Tuhan bukan hanya mau menyelamatkan diri kita saja, saudara dan saya. Tetapi Tuhan mau menyelamatkan semua orang. Bilang kiri kanan sekali lagi, semua orang. Oke. Siapa semua orang? Oh, keluarga saudara termasuk. Oh, keluarga besar saudara juga termasuk. Semua orang untuk diselamatkan. Oh, Tetangga saudara, teman kantor saudara, teman kumpul saudara juga mereka adalah orang-orang yang Tuhan mau selamatkan. Bahkan siapa lagi pak semua orang itu termasuk musuh bilang kiri kanannya. Termasuk musuh juga mau diselamatkan. Setuju saudara? Saudara mungkin jangan berkata begini, ah kalau musuh mah biarin aja lah dia masuk api neraka jahatnya kelewatan kesetan. Udah biarin aja, enggak. Ternyata Tuhan juga pengen saudara semua orang itu diselamatkan. Semua orang diselamatkan. Dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus dan Tuhan mau untuk kita menjangkau mereka. Tuhan kita mau kita menjangkau mereka. Dan itu adalah tugas kita untuk menjangkau mereka. Mereka-mereka yang terhilang, dijangkau agar mereka diselamatkan, mereka dipulihkan, mereka dikuatkan, mereka diperbaharui oleh Tuhan. Itu tugas kita untuk menjangkau mereka. Kalau Tuhan selamatkan kita, Karena Tuhan punya target juga untuk pakai kita ditugaskan menjangkau mereka agar mereka diselamatkan. Tolong ingat baik Tuhan panggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk menyelamatkan kita. Yes, tetapi jangan lupa Tuhan juga panggil kita keluar untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada dalam kegelapan dan dibawa kepada terangnya Tuhan. Untuk apa? Diselamatkan. Dipulihkan. Itu tugasnya kita. Saudara, Yesus pernah berkata gini kepada Simon Petrus. Simon, lihat, Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Apa sih artinya? Artinya kira-kira begini, Iblis mau caplok kamu, Iblis mau binasakan kamu, Iblis mau makan kamu, Iblis pengen kamu itu binasa. Itu pesannya. Lalu apa? Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Yesus berkata, aku berdoa untuk dia. Aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Saudara, ketika iman seseorang gugur, dia kehilangan iman percaya kepada Tuhan Yesus, dia pasti binasa. Oleh karena itu dia berkata, Simon, Engkau sudah dipulihkan, nanti kalau engkau sudah diselamatkan kembali, engkau sudah dipulihkan kembali, engkau sudah dikuatkan kembali. Tuhan bilang begini, jika engkau sudah insaf, sudah bertobat, sudah pulih, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dengan kata lain, Tuhan sedang memberikan sebuah penugasan kepada Simon. Simon, aku telah berjuang untuk kamu. Dan berjuanglah untuk keselamatan orang lain. Aku telah berjuang untuk kamu agar kamu dikuatkan. Dan sekarang aku mengutus kamu. Pergilah, berjuanglah untuk orang lain dikuatkan. Saudara, itu tugasnya kita. Tuhan panggil kita untuk kita menjangkau jiwa-jiwa. Oleh karena itu tema pada hari ini adalah reaching out. saudara. Tema kita hari ini adalah reaching out. Menjangkau keluar mereka-mereka. yang belum diselamatkan, mereka yang belum percaya kepada Tuhan, atau mereka yang pergi meninggalkan Tuhan, dan jatuh hidup kembali di dalam dosa, Tuhan mau untuk pakai setiap kita, menjangkau mereka. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Yang kedengaran di kanan doangnya, kanan diem dulu. Yang tengah sini. Yang mau katakan amin. Yang sini. Yang mau katakan Ini lebih hebat. Enggak lebih, enggak lebih langsung amin. Tepuk tangan lagi nama Tuhan kita, Yesus. <tuk tangan> Oke okay, saudara, untuk mesingkat waktu. Saya mau ajak untuk kita bagaimana caranya kita menjangkau jiwa-jiwa. Bagaimana caranya kita menjangkau jiwa? Yang pertama adalah melalui perbuatan baik. Katakan perbuatan baik. Tuhan mau kita menjangkau jiwa-jiwa melalui perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu adalah wujud nyata daripada kasih Tuhan. Saudara, sometimes ketika kita mau menjangkau orang lain, kadang-kadang hanya dibutuhkan perbuatan-perbuatan baik yang kecil. Enggak harus perbuatan baik yang besar. Kadang-kadang hanya cukup perbuatan baik yang kecil, kita bisa jangkau orang lain. Melalui apa? Senyuman. Saudara, ketika kita melalui senyuman, kita bisa menjangkau orang, kita bisa merubah hati orang. Contoh, kalau sana saudara ketemu orang, mukanya suntuk. Lalu saudara lewat, teman saudara itu mukanya lagi suntuk, saudara gini, dia jadi ikut, betul saudara? Mengubahkan. Bahkan bisa juga dengan sapaan. Hai, selamat pagi saudara. Waduh itu bisa mengubahkan hati orang. Ada seseorang, pahit banget sama orang Kristen. Pahit banget sama orang Kristen. Encim-cim lagi. encim-cim lagi. Ternyata dia nyimpen kepahitan yang lama banget gitu. Sampai udah ncim masih pahit. Pahit banget orang Kristen. Orang Kristen tuh nggak benar jahat semuanya. Berengsek orang setan semua tuh pada orang Kristen. Saking kepahitan ngomong bisa kacau kan. Betul gak? Orang kepahitan tuh bahaya saudara. Maka itu kepahitan tuh orang ngomong semacam-macam. Yang jelek kayak gitu yang kita pikir. Aneh tuh orang ngomong kayak gitu. Ya namanya orang kepahitan. Maka kita bilang kiri kanan, aneh. Maka itu jangan kepahitan. Bilang kiri-kiri, maka itu jangan kepaitan, Saudara, pahit banget sama orang Kristen. Sampai satu ketika begini saudara, dia punya anak nih. Dia punya anak, anaknya punya masalah. Masalah di dalam urusan perpajakan. Nggak ngerti bagaimana bikinnya. Dan cari konsultan juga mahal. Dan apa yang terjadi, dia tinggalnya jauh. Tinggalnya di pulau Sumatera sana, di ujung Sumatera, jauh. Nah dia punya temen di Jakarta. temannya ini orang Kristen. Saudara temennya sampai pugu-pugu pergi ke Sono, Ke Sumatera di ujung saudara. Untuk bantuin temennya ini, ngurusin pajaknya. Sampai selesai diajarin bikinnya, sampai bisa. Nggak lama, memang nggak lama. Cuman hitungan satu atau dua hari, diajarin bisa. Dia balik lagi. Terus apa sih Inchim tadi bilang gini? Dia bilang gini, ternyata kalau orang kayak bilang naik, kalau orang itu bilang apa? Hockian bilang apa? Ternyata gua baru tahu nggak semua orang Kristen jahat gitu. Ternyata ada juga orang Kristen yang baik. Saudara terjama nggak dia? Jiwanya tersentuh. Perbuatan baik si orang ini telah menjangkau bukan hanya anak daripada si incim, tapi telah menjangkau daripada kehidupan si incim itu sendiri. Hatinya jadi terbuka untuk Kristus. Dah sihat gak saudara? Ada lagi saudara, ada seorang perempuan gadis, perempuan kerja. Setiap kali dia pulang, dia lewatin jalan, ada gembel di situ, ibu-ibu sama gendong bayi. Saudara setiap pulang dia lewat dan dia tergerak, Untuk kasih makanan yang dibawa pulang untuk dia makan, dia kasih. Ketika dia kasih dia berkata gini, Tuhan Yesus berkati ya Bu. Si si ibu itu pengemis itu mukanya terharu banget dengan apa yang diberikan. Cuma makanan biasa. Dan sejak waktu itu si anak gadis ini sering kali setiap kali lewat. Kasih sesuatu buat si ibu ini. Entar makanan ringan kayak snack murah-murah, Saudara. Susu kotak buat anaknya, buat si bayi itu, atau mungkin makanan roti, murah, murah-murah, murah barang-barang murah. Tetapi Saudara, si ibu itu sampai suatu ketika dia berkata begini sama si sama si adik itu yang perempuan. Terima kasih ya, Dek. Tuhan Yesus juga memberkati Adik. Bahkan bukannya cuman bilang Tuhan Yesus memberkati kamu. Si ibu yang tadi itu sampai bertanya Yesus itu kayak apa sih? Dan intinya adalah singkat cerita, akhirnya si ibu yang tadi terima Yesus sebagai Tuhan dan juru Selamat dan dia pasti diselamatkan. Tabuk tangan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Matius 516 berkata begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di sorga. Jadi saudara ketika kita melakukan perbuatan baik, Itu akan membuat orang lain akan memuliakan Tuhan. Melalui perbuatan baik kita. Dasyata saudara. Kalau kita mau melihat orang lain yang bahkan bukan orang Kristen. Memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berbuat baiklah. Bagikan perbuatan baik. Dan Tuhan bilang kayak gini. Firman Tuhan bilang kayak gini. Galatian ati Kita berbuat baik itu jangan bosan-bosen. Sebab itu janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kenapa kalau kita bosan? Kalau kita bosan maka yang akan terjadi kita akan berhenti melakukan hal-hal itu. Kita akan berhenti melakukan hal yang baik. Dan kalau kita berhenti melakukan hal yang baik maka yang akan terjadi adalah kita tidak akan menuai hasil. Saudara saya jujur saya paling nggak suka untuk khotbah untuk memotivasi orang melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Dengan berkat iming-iming. Tetapi saya mau ajak untuk kita ngerti. Jangan jadikan berkat janji Tuhan sebagai iming-iming untuk kita melakukan kebenaran. Tetapi pahami ini, kalau kita melakukan kebenaran sekalipun tanpa iming-iming karena kita ingin dapatkan sesuatu berkat, maka konsekuensi untuk kita memperoleh berkat itu dengan sendirinya pasti akan terjadi. Jadi jangan sampai iming-iming itu mendorong kita motivasi untuk kita mendapatkan sesuatu. Kalau itu yang kita lakukan, kita sedang kejebak dengan tipu daya iblis. Iblis baunya kita begitu. Wah lakukan sesuatu supaya kita dapat itu. Iya benar-benar, ayo maka itu lakukan. Ya aduh gua mau deh, ya aduh gua rajin deh, ya gue sungguh-sungguh deh. Iya supaya dapat itu, iya benar-benar kok. Iya deh supaya dapat itu. saudara Saya mau beritahu berapa banyak orang terjebak, orang Kristen. Jatuh dalam kekecewaan, jatuh dalam kepahitan. Bahkan menolak Tuhan, meninggalkan Tuhan. Karena tipu daya iblis. Kenapa? Karena ketika kita mengerjakan itu untuk mendapatkan sesuatu. Saudara, ada banyak orang akhirnya kecewa nggak? Kecewa. Mereka berkata sia-sia. nggak ada gunanya. Percuma. Saudara, akibatnya yang terjadi apa? Ujungnya adalah. Kita lihat ada orang Kristen sepertinya balik tangan. Yang tadinya hidupnya sungguh-sungguh, tiba-tiba kita lihat gini, kenapa ya itu orang rajin banget tadi datang ke gereja. Kenapa tiba-tiba kok tinggalin Tuhan? Kenapa tiba-tiba dipindah agama? Kok bisa ya? Kok bisa? Rajin padahal kita nggak tahu selama ini Iblis telah menipu mereka. Yang terjadi adalah hatinya dibuat kecewa. Dibuat pahit sama iblis. Sehingga pada akhirnya orang itu tinggalkan Tuhan karena kebencian, kekecewaan. Saudara, orang yang kecewa, orang yang kepahitan lebih susah lagi dipulihkan. Lebih susah lagi dipulihkan. Jadi saudara jangan. Lakukan sesuatu karena memang kita tahu. Saya jangkau jiwa dan untuk saya bisa jangkau jiwa saya berbuat baik. Saya tahu saya lakukan ini karena saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya tahu, karena kerinduan Tuhan memang adalah untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara, kalau kita lakukan itu sama pasangan kita, kita lakukan itu sama istri, sama suami kita, kita lakukan apa yang di kerinduan hati dia, karena kita ingin menyenangkan dia, karena kita sayang sama dia, saya yakin itu dampaknya akan sangat luar biasa terhadap pasangan kita, bukan? Tapi kalau kita manis-manis, manis-manis, Ini kadang-kadang pria di luar sana ya, di sini nggak ada manis-manis. Kalau udah malam biasa manis-manisnya. Udah manis-manis, mami, mami. Istri biasa udah tahu apa sih lu? Gua udah tau lah maksud lu apa, gitu kan? Gak keterima, bener gak sih? Message-nya nggak dapat, nilainya nggak ada. Walaupun saudaras belai-belai juga, istri juga udah tahu. Allah, gue udah tau udah maksud lu apa. Berdadah ayo udah cepetan sini Gitu loh. Coba. Repot gak kalau udah kayak gitu hubungan suami istri? Gak ada kasih mesra, gak ada kasih sayang. Repot. Nanti bikin ibadah khusus aja dah ya. Saudara. Tapi saudara tangkap ya. Pesannya saudara tangkap ya. Saudara tangkap. Ayo. Lakukan sesuatu karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Oke. Okay. Nah. Saudara. Tapi ini ya. Tolong dengar baik. Perbuatan yang kita, perbuatan baik yang kita lakukan. Kita sadari atau tidak sadari. Bukan hanya akan berdampak kepada orang, kepada siapa kita berbuat baik. Tapi juga perbuatan baik kita akan berdampak kepada diri kita sendiri. Firman Tuhan yang bilang, betul gak saudara? Firman Tuhan yang bilang. Siapa akan menuai hasilnya? Kita. Siapa itu kita? Kita yang menerima kebaikan. dan kita yang melakukan kebaikan kita akan menuai hasilnya. Sekali lagi saya mau bilang gini. Kita nggak pernah menduga, tidak, tidak pernah bisa menduga bahwa sebuah kebaikan yang kita lakukan akan berdampak jauh dalam kehidupan seseorang. Saya masih contoh. Berapa banyak saudara yang pernah mengalami kebaikan dari seseorang lebih daripada 10 tahun yang lalu. Sudah lama banget. Ada orang-orang yang pernah berbuat baik sama saudara dan sampai hari ini saudara ingat keperbuatan baik itu. Ada ingat? Ada saudara? Si. Terkadang kita nggak sadar, kita pikir biasa. Saya cuman lakukan itu kok. Lah udah sewajarnya lah biasa. Tetapi terkadang saudara apa yang kita lakukan itu seperti terakan tertulis dalam hati seseorang. Dia akan berkata. Saya masih ingat, dulu saya pun masih ingat, dulu teman, SM, teman SD saya ketika waktu saya jadi bejat-bejatnya dia datang ke rumah saya setiap hari, setiap hari minggu, setiap hari minggu saya masih ingat setiap kali saya pulang pagi hari minggu dia selalu datang ke rumah saya setiap hari minggu pagi untuk bawa saya ke gereja. walaupun saya usir dia, saya maki-maki dia, saya marahin dia, dia tetap setiap minggu datang lagi, minggunya datang lagi, minggunya datang lagi. Untung ngajakin saya ke gereja, sampai hari ini saya ingat saudara, namanya saya ingat sampai hari ini. Saya tahu, dia istrinya begini, di kamar dimana saya tidur, dimana dia datang, saya masih ingat sampai sekarang. Saya masih ingat. Saudara, Apa yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan akan dapat menyentuh setiap orang yang ada di luar sana. Jangkau mereka dengan kebaikan dan jangan pernah berhenti sekalipun itu ditolak, jangan pernah berhenti. Yang mengerti sejujuh kata amin? Oke okay, next slide, tolong bantu dulu next slide. Oke, okay. oke okay, dari sini saja. Yang kedua adalah bagaimana menjangkau jiwa melalui memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik saudara. Jadi ayatnya adalah ini. oh Yesaya 52 ayat yang ketujuh. Dikatakan betapa indahnya kelihatan dari pancak mucak bukit. Kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion Allahmu itu Raja. Saudara kabar baik yang diberitakan oleh seseorang. Akan mendatangkan kebahagiaan dalam orang tersebut. Akan menjangkau jiwa orang tersebut. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Misalnya saya ngomong sama Jovian nih. Jov, nanti pulang, jangan pulang dulu ya. Karena saya ada titipan mau kasih uang 100 juta buat kamu. Seneng nggak saudara? Seneng. Lihat aja temannya pada ngiri, saking senangnya. Berita kabar baik, jadi saudara, jadi saudara berita kabar baik itu mendatangkan kebahagiaan, sukacita. Beritakan kabar baik, bagaimana cara beritakan kabar baiknya? Things to do nya begini, singkat, say what you see, katakan hal baik apa yang saudara lihat tentang seseorang. Misalnya saya ketemu sama seseorang, misalnya saya ketemu sama Cisiska, eh, Cisiska kacamatanya bagus banget, modern loh kacamatanya. Cocok loh buat di wajahnya. Senang gak dia? Hal yang baik. Tapi jangan saudara ngomong sama perempuan, saudara walaupun itu benar, walaupun menurut saudara katanya bagus, belum tentu itu bagus buat dia. Saya kasih contoh, kata perempuan bilang gini, aduh udah lama nggak ketemu kelihatan gemuk ya? <tuh> walaupun itu benar saudara, itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Jadi hati-hati juga kalau just kidding saudara ya. Tapi anyway adalah, saudara ngetip pesannya ya. Sampaikan sesuatu, katakan sesuatu yang baik yang saudara lihat tentang orang itu. Itu bukan hanya akan mencairkan suasana saudara, tapi itu akan mencairkan, juga mencairkan suasana hati. Oke? Okay? Itu akan mencairkan hati seseorang. Nah, yang kedua adalah gini, show your care. Tunjukkan keperluan saudara melalui perkataan saudara. Kalau saudara menjangkau seseorang, tanyakan sesuatu yang Yang positif bisa, eh apa yang bisa saya bantu untuk kamu? Apa yang bisa saya doakan buat kamu? Saudara, hal-hal seperti itu. Mungkin pada saat pertama kita ditolak. Mungkin orang itu berkata, enggak gue enggak kenapa-napa. Oke kok semuanya dan sebagainya saudara ya. Enggak apa-apa, jangan putus asa. Itu biasa, itu hanya menunjukkan bahwa orang itu hanya belum tertarik aja untuk saudara jangkau. Tapi jangan berhenti. Firman Tuhan gak latihan enam tadi berkata apa? Jangan jemu-jemu jangan bosan-bosan, jangan berhenti. Tanya lagi nanti, tanya lagi nanti. Saya mau cerita begini. Timernya matiin aja dah saya udah tahu. Dari perintah nggak enak kadang-kadang. <laughs> saya udah tahu kok, oke okay, thank you. Saya udah bisa lihat dari jam situ. Nah saudara gini, istri saya ini kan pengurus juga persekutuan doa di kantor. Jadi ada, temen, ada satu orang yang biasa ikut persekutuan doa, udah nggak ikut lagi persekutuan doa bahkan sudah pergi menjauh dari Tuhan. Nah temen istri saya ini, ini ingin menjangkau temannya ini. Jadi setiap sering banget hijaknya gini, eh kita makan siang yuk, makan siang bareng yuk. Ada aja alasannya nggak bisa lah, saya bawa rantangan lah, saya lagi sibuk lah, mau meeting lah dan sebagainya. Terus berkali-kali yuk kita makan yuk berdua yuk. nggak pernah mau, nggak pernah mau. Sampai akhirnya istri saya begini, aduh bagaimana ya Tuhan jangkau orang ini. Tapi saudara sampai satu ketika dia tiba-tiba telepon istri saya. dibilang gini, Ciwen makan siang yuk bareng yuk. Istri saya kaget dong. Aduh, Tuhan ben buset Tuhan nih akhirnya dia mau juga. Saudara, camkan baik-baik statement ini. Ketika saudara peduli sama seseorang. Sekalipun orang itu menolak kepedulian saudara, satu saat nanti ketika dia menghadapi persoalan, orang yang pertama diingat adalah saudara. Paham saudara? Ketika saudara peduli kepada seseorang, sekalipun saat ini saudara seperti dianggap angin lalu, seperti gak berharga, dicuekin, pokoknya orang itu ketus ngomongnya dan sebagainya. Tapi ketika dia butuh sesuatu maka orang yang pertama akan dihubungi adalah saudara sebagai orang yang peduli sama dia. Karena dia tahu saudara peduli sama dia. Dikontak, akhirnya dia cerita masalah yang ada, didoakan, dibimbing dan juga untuk dituntun kembali kepada Tuhan dan akhirnya memang dia kembali ikut persekutuan doa, eh, persekutuan doa di kantor. Tapi anyway saudara, saya mau beritahu gitu. Yang pertama adalah seperti itu. Katakan apa yang baik. Yang kedua adalah tunjukkan kepedulian. Yang ketiga adalah Jesus be the center. Jadikan Yesus Kristus sebagai pusat pembicaraan saudara. Jadi begini, ketika saudara menjangkau seseorang, mendekati seseorang. Saudara boleh ngobrol apa aja. Ngobrol tentang politik, ekonomi, cabai mahal, segala macam. Segala macam boleh. Saudara ngomong apa aja, tetapi ujungnya, muaranya harus dibawa kepada Yesus. Jangan ngobrolnya jadi akhirnya ngalur gidul. Banyak perkataan, banyak kesalahan. Saudara, ujungnya, ngobrol apa aja, ujungnya adalah bawa kepada Yesus. Yesus sayang sama kamu. Yesus peduli sama kamu. Yesus pasti sanggup tolong kamu. Yesus set- Dia akan pasti menyertai kamu Yesus pasti sembuhkan kamu Kenapa kita harus bawa Ujungnya kepada Yesus, pusatnya harus Yesus Karena hanya Yesus yang bisa sembuhkan Yesus hanya Yesus bisa tolong Hanya Yesus bisa selamatkan seseorang Hanya Yesus yang bisa ubahkan seseorang Hanya Yesus yang bisa bela seseorang Hanya Yesus yang bisa pulihkan seseorang Kita butuh bawa orang kepada Yesus Bukan kepada kita Bukan kepada obrolan yang macam Memang boleh di depannya Ujungnya orangnya kepada Yesus Pemusik boleh maju ke depan. Yang terakhir adalah ask, respon. Setelah saudara mendekati, menjauh, uh, apa, menjangkau seseorang, jangan lupa, minta respon dari dia. Kalau dia belum percaya Tuhan Yesus, tanyakan, Pak, Bu, Kok, C, bagaimana, mau enggak terima Tuhan Yesus? Kalau dia belum dibaptis, tanya. Mau enggak dibaptis? Kalau dia belum ikut live, dia belum ikut cool, tanya. Mau gak ikut cool? Mau nggak ikut live, Tanya sama mereka. Saudara, karena bisa saja itu waktunya orang itu dituai bagi kerajaan Allah. Bisa saja itu waktunya keselamatan datang atas kehidupan orang itu. Kalau kita nggak tutup dengan respon, minta respon dari dia. Bisa jadi hatinya sudah terbuka. Tapi setelah itu dia pergi, iblis kembali ambil. Saudara diberkati. Pesan yang 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 intinya adalah gini. Ingat baik-baik. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan sebagai orang-orang diselamatkan, Tuhan tugaskan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lain. Jangkau saudara-saudara yang ada di luar. Anggota keluarga saudara, keluarga bersaudara, teman saudara, tetangga saudara, bahkan musuh saudara sekalipun. Jangkau. Artinya musuh orang yang jahat sama saudara, orang yang Kasar sama saudara. Orang yang ketus sama saudara. Walaupun dia belum diselamatkan atau dia sudah diselamatkan tapi dia terhilang. Jangkau mereka. Ini waktunya kerajaan Allah memenuhi keluarga kita. Ini waktunya kerajaan Allah memenuhi keluarga besar kita. Ini waktunya kerajaan Allah untuk diperluas jiwa-jiwa dituai kerajaan Allah. Mari saudara ini waktunya Tuhan mau pakai setiap saudara. Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus kuatkan saudara yang lain. Tuhan tugaskan Petrus bukan setelah Petrus jadi rasul besar. Pada saat berkata Petrus kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Petrus baru mantan seorang nelayan. Dia bukan siapa-siapa. Dia nggak punya titel apa-apa. Dia belum melakukan mujizat apapun. Dia belum berkhotbah apapun. Dia baru jadi pengikut saja. Tuhan tugaskan dia. Hari ini jangan pernah berkata, siapa saya? Saya bisa apa? Tuhan tugaskan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Yang Tuhan butuhkan adalah respon kita. Mau nda? Kalau kita berkata, Tuhan saya mau. Tuhan akan memampukan kita. Bukan kuat dan gagah kita. Firman Allah berkata, oleh karena kuat dan gagah rohku, dia akan memampukan kita, saudara. Dia akan menguatkan iman kita. Dia akan meneguhkan kita. Dia akan memampukan kita. Dia akan memperlengkapi kita. Tuhan pakai kita menjadi penuhai dari zaman ini. Menjadi penjala manusia. Untuk menjangkau jiwa-jiwa kerajaan Allah. Dan melalui kehidupan kita, kita akan melihat terang Tuhan bercahaya. Bukan hanya ada di dalam. Tetapi terang Tuhan. Menyinari kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Menyinari keluarga kita. Menyinari suami kita. Menyinari anggota keluarga kita. Banyak kesaksian Bapak Ibu. Istri-istri yang berkata. banyak suami-suami yang berkata saya hidupnya diubahkan Tuhan karena saya melihat istri saya dia menjadi terang di dalam keluarga kemon saudara siapapun kita izinkan Tuhan pakai kehidupan kita amin Anda telah mendengarkan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya dapatkan rekaman ibadah melalui website hope.church.sermon